0: Von einsam und depressiv zu freudig und kommunikativ. Was ist da passiert? Grüß und herzlich willkommen. In diesem Podcast geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und biblischen Glauben und vor allem um die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Bei mir zu Gast ist jetzt der Charlie, ein ja, außergewöhnlicher Typ, möchte ich mal sagen. Und äh, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist.
1: Danke Martin für die Einladung.
0: Sehr gern. Magst du mal ein bisschen erzählen über die beziehungsweise die einfach kurz ein bisschen vorstellen?
1: Ja, ich bin mittlerweile 53 Jahre jung ähm, und habe sehr vieles erlebt in meinem Leben schon. Und es ist eine Sache, ich war immer schon auf der Suche auch nach Gott. Und ähm, ja, früher war das so. Ich bin sehr stark in der Volksschule und später hauptsächlich in der Hauptschulzeit zum Außenseiter geworden. Ich habe einen Vorbiss gehabt, das heißt 8 mm Unterkiefer vorgebissen ja, und, und dann ganz stark Akne bekommen und so weiter. Und durch das war ich schon äußerlich Außenseiter und bin immer mehr dann über die Zeit innerlich zum Außenseiter geworden. Und ich habe mir gedacht, das würde dann durch den Schulwechsel und so weiter sich auch ändern, aber das war dann auch nicht so. Also ich war, in der Schule ist es mir immer gut gegangen, ja, da habe ich immer, äh, äh, ja, war immer, immer sehr stark sta vor, sta sta <lacht> im vorderen Teil dabei. <lacht> <lacht> uh, obwohl ich mich nicht so stark gekümmert habe drum.
0: <lacht> ah, die Ming-Mail so.
1: <lacht> <lacht> uh, aber um, ja, es war so, um, durch das, dass ich zum Außenseiter war, bin, bin ich immer einsamer geworden. Ja. Es war mhm. mal eine Situation, zum Beispiel, wir waren in einer Disco, bin ich vorgegangen mal als Jugendlicher, während der HTL-Zeit. und dann sind alle zusammengegriffen, hey, schaut her, die Schicke ist auch da und mhm. äh, das waren dann so eindrückliche Erlebnisse, dass ich lieber daheim gesessen bin mit meinem Computer, weil der hat das dann, was ich wollen habe.
0: <lacht> Geborener Chef und Da, ja, da habe
1: ich, hab ich reingesteigert und damals, und das war damals ein also, Betriebssysteme umgeschrieben und solche Sachen, sechsmal schneller laden, sechsmal speichern und so weiter oder oder Kopierprogramme für Kopiergeschützte Ketten und solche Sachen. Mhm. habe während der Zeit alles gemacht und so, das hat mich voll fasziniert. Und, ja, aber innerlich war es sehr, sehr einsam. Und ich habe auch in dieser Zeit manchmal die Bibel aufgeschlagen, das heißt, ich habe immer an Gott geglaubt, dass Gott gibt. Das war für mich nie irgendwo ein Zweifel dran. Mhm. Aber ich schlage es auf und habe gelesen, nichts verstanden, wieder zugeschlagen. Aufgeschlagen, nix, gelesen, nichts verstanden, wieder zugeschlagen. Und ja, so ist es mir immer gegangen und habe keinen Zugang gehabt. Und es waren mehrere, mehrere Ereignisse, wo Gott eigentlich auf mich zugegangen ist. Eins war Mal so, in der dritten Hotel war das, das war faszinierend. Ich bin im Internat um in Essen gegangen ja. und dann ist einer da gesessen und hat Bett vermessen. Das ist mir einfach so nahe gegangen, dass ich einfach auf den Zugang bin und gefragt warum ich wir ein Bett vermissen. <lacht> <lacht> und dann sind wir spazieren gegangen und dann hat wir uns erzählt und dann hat er einen Bibelkreis eingeladen. Da war ein kleiner Bibelkreis und so weiter. Ja, für mich war ganz was Neues. Ja. Und da sind wir gesessen. Aber ich war innerlich noch nicht zugänglich für das ganze Thema, ich war noch nicht zugänglich. Und darum ist das einzige, was man vor dem Bibelkreis hängen bleiben ist, heulen und zähne gnischen. Das war eigentlich alles, was ich. <lacht> also ich bin dann nicht mehr gekommen. <lacht> Aber es hat mich fasziniert, weil sein Leben, der, der, der Bursche, der, 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 der Thomas damals, der, ähm, der, der Martin, der Martin der war, das war total interessant, Thomas, weil der hat der hat wirklich alles investiert ins Reich Gottes, Thomas. Der hat in der fünften, praktisch die Matura-Vorbereitungszeit nichts gelernt, sondern nur Kassetten aufgenommen für seine Freunde, damit die etwas Evangelium erfahren, weil er gewusst hat, er hat nicht mehr lange Zeit. Mhm. Und ähm, ja, und dann hat er, hat er trotzdem mit Auszeichnung maturiert und ähm, kurz drauf ist er heimgegangen in der Schweiz, in einem See, kalte Strömung gewesen und abgesagt und. Mhm. War nicht mehr da. Und wie ich dann in der vierten war, das war für mich schon irgendwie tragisch, irgendwie plötzlich, der nicht mehr da. Ja, das war schon ein <lacht> Einschnitt, wo ich, wo ich da äh, mit Gott konfrontiert worden bin. Und später, beruflich, ist dann sehr, ich habe wirklich super, super, super verdient nach der HTL. ja ja während der htl schon verdient und so weiter. Aber was ich mir gewünscht habe, ist, ist einfach Gemeinschaft gewesen. Ich habe damals halt keinen Freund gehabt, keinen wirklichen Freund, ja. Und äh, habe mir Freundin gewünscht, ja, äh, aber es war nie irgendwo auch nur im Ansatz eine Möglichkeit. Und, und da war es schon, ich bin sehr, sehr einsam geworden in der mhm. Zeit. Und äh, super verdient, habe mir gedacht, naja, das kann man sich alles kaufen. Ich habe äh, super Cabrio gefahren, gleich am Anfang nach der HTL und was ich. Also mir ist es gut gegangen, ja?
0: Du warst Programmierer da, damals?
1: Genau, ich habe ich hab zwar KFC-Konstruktor gelernt, aber ich bin immer in der Software geblieben, weil es war recht interessant und äh, ja. Und dann war es so, dass die Firma in Konkurs gegangen ist. Ja, und damit ist für mich sehr viel Zahlungsausfall gewesen. Und äh, dann war ich sehr depressiv. Das heißt, ich war dann ein halbes Jahr, wo ich nur vom Ofen gesessen bin, wo da war es warm auf die Nacht, habe mich ins Bett gelegt, da war es auch warm. Ähm, ich wollte eigentlich Schluss machen, aber für das hat die Kraft nicht gereicht. Ich habe vorher einige Versuche schon hinter mir gehabt. Ja, und hat Gott immer wieder Eingriff gemacht, dass es nicht geklappt hat. Ja. Und äh, ja, auf jeden Fall war es so, war echt eine schlimme Zeit. Und dann bin ich mal vorgefahren. Mein Auto, habe das Auto abgestellt und will gerade weggehen. Dann höre also ich eine Stimme hinter mir, darf ich im Motorraum reinschauen. Ich drehe mich um, sitzt da einer da, <lacht> das war ein Wahnsinn, sitzt da einer da, 18 Jahre, im Rollstuhl, strahlt wie ein neues Sechserl, wie wir er gerade im Lotto gegangen hat. <lacht> und, und okay, gut, ich habe ihn schon lassen, Motorraum reinschauen lassen, und dann quatscht er mich so an. So. Dann sagt er, was machst du denn auf die Nacht? Und ich habe so, gesagt, nix. Ja, das war genau, was ich da habe. <lacht> Also kommst du im Bibelkreis? Also, oh je, das ist das Letzte, was ich jetzt brauche. Bibellesung ist das Letzte, was ich jetzt brauche.
0: Aber Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber nur mal, du bist mit dem Auto irgendwo hingefahren, hast du es und, ja. und wo bist du hingefahren? Oder Nach schon.
1: Nach Hoschow, ja. und, und das war damals Martin Fellinger, das ist dann mein bester Freund geworden, ja, der ist in Ruhestück gesessen. Das, das ist heißt, zufällig
0: der, da des Weges ja, der gefahren der, sozusagen. Wo ich
1: mich habe, das war Eltern, also. <lacht> 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 Und dann, ja, auf jeden Fall so, mal quatschen, dann bin ich wirklich dorthin gegangen, weil ich wollte das unbedingt wissen, warum ist der so happy. Weil also, mir dünniger,
0: der hat einen wildfremden angeredet. Ja, genau. Weil der halt zufällig geparkt hat. Ja, genau. Ob, ob du quasi auf noch Zeit hast zum Bibelkreis. Ja, genau. Aha, genau aha, ja. Licht.
1: Aber der hat, glaube ich, schon von mir vorgehört. Ja, auf jeden Fall war <lacht> <lacht> es so, ähm, ich wollte es unbedingt wissen, warum ist der so happy. Weil mir ist es triggert gekommen. Aber ich habe keinen Grund gehabt, wenn ich vergleiche mit dem, ja, hätte ich gar keinen Grund gehabt. Ja. Aber ähm, der streut wie wenn er wirklich, das ist unglaublich. Ja. Und ja, mit dem hat sich eine riesen Freundschaft entwickelt. Aber ich bin, am Abend dann im, ich bin dann dort in den Bibelkreis gekommen und das war total interessant. Ich bin da reingegangen, eine hohe junge Leute beieinander und die haben Johannes-Evangelium gelesen und mir ist Kalt über den Rücken gegangen. Ich habe gemerkt, Gott ist mitten da. So etwas habe ich noch nicht erlebt gehabt. Mhm. Und ähm, wie ich früher praktisch Bibel gelesen aber nicht verstanden habe, ja, ab dem Zeitpunkt ich habe ich dann daheim Bibel gelesen, Bibel gelesen und verstanden. Mir ja. sind die Tränen gekommen. ich habe mich wirklich bei Gott entschuldigt und habe wirklich Busse da, wirklich umgekehrt, wirklich. Meine, meine ganze Gesinnung irgendwo gesehen, wie, wie falsch ich liege eigentlich. Das heißt, ich habe Gott angelockt für die Dinge, die eigentlich in meinem Leben schiefgrenzen sind. Man dachte, ja, Gott hat das verursacht, weil der hat so gemacht, wie ich bin. Mhm. Und äh, dass es ganz anders war und äh, wie eigentlich Gott ist und das habe ich euch erst nachher kennengelernt und da sind wirklich die Tränen gekommen und ich beim Echt alles hingelegt und das war, er hat mich umgepolt, muss man wirklich sagen. Ja. Von, ich war vorher depressiv, ja, und ich bin eigentlich sehr, sehr freudig seit der Zeit. Mhm. <lacht> also, so kenne wir ja die Leute. Ja, stimmt. <lacht> und das war wirklich auf dem Schlag, auch, dass er mich umgepolt hat. Und interessanterweise dann war es auch, was ja auch faszinierend ist, dann hätte es mit Mädels gekloppt, ja <lacht> <Yes. lacht> so, hätte mit Mädels geklappt. Und immer wieder hat gesagt: na 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 nein. nein, nein, nein. Boah, dann habe ich schon <lacht> <lacht> Das Es war, war Zweiseitigkeit gegangen, ja, und, und, und ich habe mich gesehen danach, ja, und Gott hat gesagt, nein, Jahre später habe ich gewusst, warum. Meine Frau hat sich am selben Tag bekehrt, ich habe sie dann kennengelernt, und er hat mich vorbereiten müssen, noch vorher, bevor ich sie kennengelernt habe. Also das war wirklich eine Sache, ich habe mir einfach viele, viele Dinge, was, was schief sind, früher einfach ausbügeln müssen, und dass ich fähig geworden bin, eigentlich ein Mann zu werden für eine Frau. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich mich geschämt dafür eigentlich, dass ich, dass ich ausbuchst wäre, links, rechts, egal wohin, war man ganz wurscht gewesen. <lacht> 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 Hauptsache, es wäre das so gewesen, wie man es vorgestellt hätte. Ja. Aber Gott hat andere Pläne gehabt und das war sehr, sehr gut. Das war wirklich unglaublich. Ich habe ja so viel erlebt nachher mit Gott. Ich habe wirklich mein Leben hingelegt damals. Und ja, die Scherben meines Lebens sozusagen und das mit 21 mhm. ja, die Scherben meines Lebens hingelegt und Gott hat wirklich was draus gemacht Ich muss echt sagen, ich bin so begeistert und so fasziniert über die Jahre. Und es waren nicht leichte Jahre immer, Das waren, waren sehr viele extrem schöne Jahre dabei, es waren auch große Schwierigkeiten dabei, wo ich auch dankbar bin dafür, auch durch die Schwierigkeiten gegangen zu sein, weil das sind Dinge, die wenn du in Schwierigkeiten nämlich weiß, auf wenn du dich verlassen kannst, dass da der, der dich gemacht hat, dass der dich liebt und durchtragt, uh, das, ist, das geht wirklich unter die Haut. Das ist schon wirklich sehr gut. Also das sind Zeiten, wo ich auch nicht missen möchte. ja. Auch wenn es schwierig ist. ja. Und ja, so habe ich vieles kennengelernt. Das war... Eine faszinierende Zeit, muss ich sagen. Also mit Gott leben, das ist das, was, was ich, eine, eine von meinen Dingen, die ich wirklich so gerne tue heute, ist Menschen erzählen vom Evangelium, weil das ist wirklich eine frohe Botschaft. Die Menschen stellen sich vor, dass Religion, aber Religion ist es nicht. Gott will keine Religion, gar nicht. Jede Religion auf dieser Welt geht einen, einen falschen Weg, weil das ist ein, das menschliche Suchen nach Gott. Das wirkliche ist das, was Gott will, ist Beziehung. Und das ist einfach das faszinierendste überhaupt, Beziehung mit dem Schöpfer zu haben. Und dass das wieder in Ordnung kommen kann, ja, dass das überhaupt in Ordnung kommen kann, das ist, das ist, dafür hat er bezahlt am Kreuz. Und das möchte die Leute immer sagen. Ja, das ist, ich frage immer die Leute, ja, hast du schon mal gelogen in deinem Leben? Ja, ja okay, dann die meisten sagen dann, ey, ja. ja. Mhm. Dann sage ich, okay, wir sitzen im selben Boot. Ja. Hast du schon mal gestohlen in deinem Leben? Ja, dann sagen wir, nein, dann sage ich, okay, dann fallst du in Kategorie 1, hast du schon mal gelogen? <lacht> Weil, wenn es Arbeitszeit oder Finanzamt oder sonst was ist, ja, ich meine, dann fallen fast alle irgendwo ein, ja. Mhm. Oder einmal ich Arbeitszeit irgendwo still, ja. Oder, oder Beratungsdiebstahl im, im, im Kaufhaus, dass ich mir beraten lasse und dann kaufe ich es irgendwo anders, mhm. ja. Oder solche Dinge. Das, okay, da fällt jeder ein. Hast du schon mal einer Frau nachgeschaut, die nicht die deine ist? Okay, gut. da mhm. <lacht> so, Gerade die Männer sehr betroffen. ja mhm. Und das sind nur drei von zehn Gebote. Und dann sage ich, okay, wenn du eines Tages bei Gott vor Gericht schießt und du wirst vor Gericht stehen, das steht fest, Denn Gerechtigkeitssinn hast du nicht umsonst gekriegt. Du wirst vor Gericht stehen eines Tages und wenn nach den 10 Gebote gerichtet, wirst du schuldig oder unschuldig? Und dann muss eigentlich jeder sagen, ja, schuldig. Ja, was ist das? Trennung von Gott? Ewige Trennung von Gott? Das nennt die Bibel Hölle. ist furchtbar. Ja? Und, und Gott muss aber jeden verurteilen, weil wenn er eine einzige Sünde in den Himmel einlässt hat, dann war der Himmel nicht der Himmel. Mhm. Bei Gott gibt es keine Sünde. Und das ist das Ganze, wenn eine einzige Sünde in meinem Leben <lacht> da hat, dann, dann äh, äh, kann ich nie in den Himmel kommen. Ja, warum kann ich dann doch in den Himmel kommen? Warum kann ich doch eine Beziehung mit Gott haben? Und das ist, was ich den leider so gern weitergebe. Ja, die letzten Worte von Jesus am Kreuz waren, es ist vollbracht, es ist vollbracht, es ist ein Hammer, es ist vollbracht, es ist bezahlt. Wenn, wenn ich in einem Gerichtsverfahren stehe und, und, und Riesen Schulden hätte, müsste ich zahlen und so weiter, ja, und äh, kann nicht. Ja. Und dann kommt jemand ein und legt er vielfaches am Tisch und sagt einfach, er macht nachher nur einen Plätzchen, also lege ich mehr am Tisch. Ja. Da muss mich der Richter gehen lassen. Warum? Weil es ist legal, weil jemand bezahlt hat für mich. Und genau hat jemand bezahlt für mich, für mich Schuld. Mhm. Ich bin ein erkaufter Sünder. Und darum sind im Himmel nur Sünder. Erkaufte Sünder. Mhm. Und da kann sich niemand auf die Schulter klopfen. Das ist einfach bei Gott so. Es kann sie niemand auf die Schulter klopfen. Ah, bin ich doch gut, bin doch besser wieder der Nachbar. Nein, überhaupt nicht. Allein das, möchtest du, dass deine geheimsten Gedanken irgendwo vielleicht auf der Leinwand äh, projiziert wurden, äh, mitten am Stadtplatz, vor alle Leute? Möchtest du nicht. Und das sind Dinge einfach, es sind oft Abgründe, was sie auftun. Und da muss man sagen, ich bin so froh, dass Gott mich errettet hat. Also ich bin so dankbar dafür. Und das muss ich jedem Menschen weitergeben. Ob, ob der will oder nicht. <lacht> Aber.
0: Das heißt, du, du glaubst fest daran, dass die Bibel
1: wahr ist? Das sowieso. Das, es gibt ihren Zweifel. Das ist das, wie ich zum Glauben kommen wir wieder alles, wie äh, wir bekehrt Das war für mich das Faszinierendste überhaupt. Das war Wahnsinn. ja Ich habe mir eingegraben Nächte, wir über warten müssen und ich habe mir in die Nächte eingegrabt äh, in die biblische Prophetie. Das, was die meisten Leute nämlich nicht wissen, ist, dass die Bibel ist eigentlich viel, in vielen Teilen ein Geschichtsbuch Das heißt, es berichtet über Geschichte. Aber was dann die wenigsten wissen, ist, das, Vieles von dieser Geschichte ist im Vorhinein geschrieben. Das heißt, Geschichte im Vorhinein geschrieben. Und das ist die Unterschrift Gottes in die einzelnen Bücher. Das ist zwar vom Menschen geschrieben, inspiriert von Gott, aber die Unterschrift drunter ist einfach, die, 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 dass Gott einfach die Zukunft sagt. Sagt auch nicht Jesaja. Ich meine, ich übersetze es einmal ein bisschen frei, ja, das Ganze. Mhm. Uh, die haben damals massiven, im 8. Jahrhundert vor, vor Christus haben die massiven Problem im Götzendienst gehabt. Ja. Es selber schuld gewesen und so weiter. Gott hat ein Gericht angekündigt und das Gericht war unausweichlich. Es waren 722 vor Christus zum Beispiel ist das Nordreich in Israel weggeführt worden durch die Assyrer. Und dann uh, um, 606 ist der Nebukadnezar, also Babylonisches Reich, Nachfolgerreich, nach der Assyrer praktisch der Nebukadnezar das erste Mal gekommen, hat die, die noble Jugend praktisch mitgenommen damals und dann in Daniel. 597 äh, das nächste Mal praktisch, wurde dann viel zerstört worden ist und viel mitgenommen worden ist und 586, wo ist zerstört worden ist, ja, der Tempel zerstört worden ist und so. Das heißt, wo dann 70 Jahre sind verhängt gewesen, 536 ja, ist dann die erste Rückkehrerschar gewesen und 516, aber wieder 70 Jahre nach dem, der Zerstörung von dem Tempel, praktisch 70 Jahre danach, ist die Einweihung vom Tempel gewesen. Und das war, das Gericht ist voll beschlossen gewesen. Aber der Seier hat einer vorhin gesagt, Lern bitte hoch zum mir her. Ich übersetze jetzt einmal auf Deutsch. Ja. <lacht> bitte hoch zum mir her ihr seid euch ein Baum um. Die Hälfte, davon nehmt ihr das Feuerholz her. Aus der anderen Hälfte schnitzt sich ein Gott. Der hat Ohren, er hört nichts, er hat Nose, er riecht nichts, er hat Augen, sieht nichts, er, hat eine, sieht nix, er hat einen Mund, er nichts und wenn dann bei den Füßen festhält, ist fällt er da um. mhm. Und ich im Gegenteil, ich sage euch die Dinge voraus und lasse sie dann zutreffen. Und das ist interessant, gerade in unserem Jahrhundert, es, ist, es kann ja keiner abstreiten, dass die Bibel schon wir wie, wie 20, 30 Jahre ist. Mhm. Und die Dinge, was heute sind, das ist alles vorausgesagt in der Bibel. Und das ist so faszinierend, weil das ist, wie wenn du die Zeitung aufschlagst. Mhm. Und das, das wissen eigentlich die wenigsten. Und darum möchte ich die Leute faszinierend dafür für das Bibel lesen. Das ist was Wunderbares. ja. Gott lässt einen Einblick, gibt uns einen Einblick. Der, der das alles geschaffen hat, äh, gibt einen Einblick. Äh, das, ist die, das ist einmal die eine Seite, was mir voll fasziniert hat mit den Propheten und so. Ja. Dann ist Genetik. Hey, ich bin Informatiker. Ja. Mhm. Für mich ist das eine Sache. Genetik ist die dichteste gepackte Sprache, was man hat. Hätte erst der Code drinnen, wie der seine eigene Maschine zum Auslesen von dem Code, inklusive Reparaturmechanismus, wie er das alles baut. Das ist da drinnen geschrieben. Und dann gibt es ja andere Sachen, Maternal-DNA in, in die Mitochondrien. Das heißt, in jeder Zelle hast du nicht nur ein, 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 die DNA praktisch, den, den äh, Nukleus praktisch, die, 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 die Erbinformation, sondern du hast ja auch die Mitochondrien, diese Kraftwerke, so 200 bis 400 Kraftwerke drinnen. Du hast eine eigene DNA. Und diese Maternal-DNA von der Mutter weitergeben und da hat man durch die Zahnfamilie damals diese, diese ähm, äh, Datierung, eigentlich, das hat man für die Datierungsmethodik nur äh, mal genealogie feststellen können in der Zahnfamilie drinnen. Ja. Und. Ähm, Dadurch hast du auch feststellen können, wie alt ist die Urmutter. Das heißt, wann, wann hat die, Mutter, die ursprüngliche Mutter mal gelebt? Ja? Das heißt, von der mhm. alles ausgegangen ist. Ja? Und leider also die Eva quasi? Die, eigentlich die Eva, ja. Man, man hat es nicht so genannt, aber eigentlich dann die Eva. Ja. Weißt du, wie alt das die war? Die Eva. Und das wirst du nicht viel hören davon, aber das weiß es einfach nicht, weil einer nicht eine passt in die Schulbücher. 6.000 Jahre. Die Eva 6.000 Jahre. Und genau das ist die Zeit der Geschichte. Ich habe das alles mal aufgehabt da, die Zeit der Geschichte. Das heißt, die, äh, die Zeit seit Adam ist ungefähr 6.000 Jahre. Wir gehen jetzt den 6.000, Ende der 6.000 Jahre entgegen. Und das ist eigentlich eine ziemliche Umbruchszeit auch. Es ist eine total faszinierende Zeit. Ich glaube, es ist die faszinierendste Zeit, in der wir überhaupt leben. Es gibt in der ganzen Weltgeschichte, glaube ich, keine faszinierende Zeit wie heute. Mhm. Also unglaublich, was sich vor unseren Augen abspielt. Ja, das ist... Ach, Hammer, mhm. wenn man das mit der Bibel vergleicht.
0: Also man merkt, du kennst dich aus und du hast dich mehr als intensiv beschäftigt mit der Bibel und der Prophetie. Ähm, lass mich nur kurz fragen, du bist Informatiker. Ja. Das heißt, man muss, man muss sein Hirn nicht abgeben, um an die Bibel zu glauben, offensichtlich.
1: Na, absolut nicht.
0: Und was würdest du dem Zuhörer empfehlen, wenn er sagt, er möchte auch anfangen mit dem Thema, was kann er tun, weil das, was du jetzt erzählt hast, also ehrlich gesagt, ich habe nur hm, nicht alles verstanden auf jeden Fall äh, von den Ausdrücke schon mal und es dauert wahrscheinlich lang, bis man so weit ist, wie du das bist. Aber was kann jetzt jemand machen, der sagt, er interessiert sich einfach für diese Freude, die du am Anfang angesprochen hast und die man da offensichtlich äh, ansieht und anhört, glaube ich. Wie komme ich zu diesem Glauben, wenn ich das auch um
1: ja, ein einfacher Einstieg wäre zum Beispiel johannesevangelium johannes -Evangelium. Das ist genau für die Heiden geschrieben, die wir sind. Ja. Äh, nicht für die Juden, sondern für die Heiden. Und ähm, das Ziel des Johannes-Evangeliums ist, damit die Menschen gläubig werden. Ja. Also ich würde mit Johannes-Evangelium beginnen. Das ist also das alte Testament, wenn man so nimmt, die Bibel hat 66 Bücher, 39 im Alt-Testament, 27, neuen testamenten das vierte Evangelium praktisch ist das Johannes-Evangelium. Ziemlich weit hinten in der Bibel, ja, bitte aufschlagen und dann einfach, Allah, im ersten Kapitel hast du alles drin, was zum Leben notwendig ist. Mhm. Und es ist so faszinierend. Allah, das erste Kapitel, da kannst du dich reingraben und du wirst immer wieder Neues entdecken. Es ist. Faszinierend, unglaublich. Das ist so, also am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Und das Wort des Logos praktisch ein Gedanke, der zum Ausdruck kommt. Das ist so faszinierend. Gott ist einfach, dass wir, die ganze Schöpfung, ist ein Gedanke, der zum Ausdruck kommt. Dass, es, dass wir ins Leben gesprochen sind, siehst du in der DNA. Die DNA ist einfach eine Sache, ich lasse mir auch von niemandem reinquatschen. Ja, in der DNA, weil, äh, was weiß ich weiß jetzt gerade, in im zähle und solche Sachen, ja, ich lasse mir von niemandem reinquatschen. Aber die Sache ist das, Gott hat gesprochen und das ist geworden. Und in, in Hebräer heißt es so, er trägt und erhält alles durch die Macht seines Wortes. So, das ist eine Sache, hey, uh, um, eigentlich sind wir in den Gedanken Gottes. Darum ist es, halt, wie es der Paulus sagt, uh, 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 wir leben und weben in ihm. Ja? <lacht> es ist, Wir sind umgeben von Gott. Nicht also
0: das Wort Gottes, das durch das Wort alles ist, genau. widerspricht sie nicht, für die als Informatiker, der einfach die Fakten sozusagen kennt und was wie Daten und Informationssysteme aufgebaut sind?
1: Genau, da absolut nicht, weil das ist eine Sache, das geht, es geht nicht anders. Also gerade als Informatiker, es geht einfach nicht anders. Du musst dir vorstellen, ähm, du hast hier Information und Energie, aus dem besteht alles, weil dieser Tisch da, was da vor und siehst und so weiter, ist eigentlich fast nichts, ja? wenn du es wirklich genau betrachten würdest. Ja? da ist Information und Energie. Wer hat die Information und die Energie gegeben? Von wo kommt es her? Und das kannst du nicht erklären. Der Dawkins zum Beispiel in dem Film, da gibt es einen, 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 einen super Film auch dort von Ben Stein, ja. und zum Schluss muss der Dawkins, einer der größten Artisten, zugeben, ja okay, wir sind vor Außerirdischen, die sich irgendwo entwickelt haben, praktisch da gesehen, das Leben ist da gesehen worden. Ja hey, wo sind wir da? Da, da kann er es gleich gut nennen. Ja. <lacht> und wenn du da anschaust, zum Beispiel, es gibt da, da, da Tour, der der Tour, Professor Thur, ist, ich glaube der beste Chemiker weltweit, er ja. unterrichtet an, an, an Rice University und wenn du denen seine Videos auch anhörst und so weiter, es ist keine Möglichkeit, dass das Leben entsteht aus, aus, aus anorganischen Material. Das, das geht gar nicht. Und das hat der Pasteur auch gesagt. Leben kommt nur aus Leben hervor. Wo kommt es sonst her? Das geht nicht. Du musst einen Anfang haben. Das heißt, der, der Mensch kann sehr vieles machen mit, mit, mit Leben. Ja. das heißt, er kann es auslöschen. Ja. aber Leben machen kann er nicht. Das kann keiner, obwohl es irgendwie, hast du ja diese Versuche, was man gemacht hat? Überhaupt nichts. in keinster Weise. Leben ist nicht möglich, aus nicht äh, lebendem Material zu machen. Es ist nicht möglich. Und egal, welche Wissenschaftler du es anhörst und so weiter. Ah, das zum Beispiel Lennox taugt total. Professor Lennox, der Mathematikprofessor in Oxford, der dafür mit den ganzen Artisten diskutiert, ja, das ist total faszinierend. Und der sagte immer, es ist ein Kategoriefehler. Das Ganze, weil, wenn ich mir vorstelle, ich kann, ich kann zum Beispiel einen Kuchen machen, und die Tante Emma macht einen Kuchen. Ja? Nein, Tante Mathilde, das, 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 die, Tante Mathilde packt einen Kuchen. ja, Dann kannst du einen Chemiker untersuchen, der kann all die Stoffe irgendwo analysieren, welches was da drinnen ist. Ja? Der, der Physiker und so weiter, ja, die Struktur von dem ganzen äh, Kuchen, wie der beschaffen ist. und So kannst du jeden Wissenschaftler mit dem Kuchen drauf äh, drüber lassen. ja, Aber die grundlegende Frage, Frage, warum hat die Tante Mathilde den Kuchen gebacken? kann keiner von den Wissenschaftlern beantworten. Und genau das ist es, was die Bibel im ersten Buch bis zum letzten Buch beschreibt, nämlich das, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, warum sind wir hier? Und das sind tiefste Fragen des Menschen. Und das beantwortet Gott in der Bibel. Und darum ist es so faszinierend, faszinierendste Buch, was es überhaupt gibt.
0: Mhm. Wow. <lacht> Sehr interessant. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall wert, dass man da einmal dir vor geht. Vor allem finde ich spannend, dass du eben, ich glaube, das wird oft so doch, dass das Glaube was für, für die Schwachen und, und für die, was halt im Kopf nicht ganz so hell sein äh, gedacht ist. Und dann finde ich spannend, dass du als Informatiker und erfolgreicher Geschäftsmann oder ähm, so überzeugt bist und so feuer bist für diese Botschaft. Und dass du ihm auch sagst, dass man... Dem sowohl nachgehen kann und, und quasi Antworten erkriegt auf ja. diese schwierigen Fragen oder zumindest ähm, gute Argumente dafür ja. kriegt. Das ist aber aber ganz,
1: wenn man ganz ehrlich ist und offen ist, Martin, es gibt keine Alternative. Es gibt einfach keine Alternative. Wenn du wirklich nachdenkst drüber wo kommst du her, wo gehst du hin? Du kommst an dem Thema nicht vorbei und dann ist das, was Gott uns offenbart hat und wenn du das lest, weißt du, okay, es ist wahr, es ist wirklich so. Das kannst du prüfen, das hat er so gemacht, dass du prüfen kannst. Gott dreht genau so laut, dass jeder verstehen kann, aber so leise, dass du ihn auch ignorieren kannst. Also wirklich dezent im Hintergrund, er lässt sie ablehnen. Aber die Sache ist dass wenn du nicht auf die Suche machst und ihn wirklich suchst, der wird sich von dir finden lassen. Und das ist das Faszinierendste, was es im Leben überhaupt gibt. Ich kann dir sagen, ich habe eine wunderbare Ehe, aber so eine liebe Frau kriegt, das unglaublich. Ich <lacht> bin total fasziniert. <lacht> wenn ich eine Frau noch verdienst kriegt, hätte ich den Haus da. <lacht> aber so wirklich total liebe Frau. Ja. Aber es ist nichts gegenüber der Beziehung mit Gott. Warum? Weil das einfach viel was Tieferes ist. Das ist ganz was anderes. Das ist etwas sowas Klasses. Ja, wo ich wirklich nur jeden zuraten kann bitte macht sich auf die Suche lest in der Bibel lest im Johannesevangelium, Evangelium da ist alles drinnen was ihr braucht zum Leben
0: ich glaube dem ist vorerst nichts hinzuzufügen danke Charlie für diese ausführlichen und interessanten Aspekte
1: danke Martin für die Einladung ja sehr gerne
0: <lacht> es war mir eine Ehre wenn du Fragen hast oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder auch gerne per E-Mail an Um Wöhn. mit wuen geschrieben at gmail.com. Und wenn du jemanden kennst, für den dieser Podcast oder diese Folge interessant ist, dann kannst du es natürlich auch gerne teilen. Und ich sage einfach danke fürs Kommen, Charlie. Ich wünsche dir okay. alles Gute.
1: Danke. Jedenfalls. Und
0: dir, liebe Zuhörer, wünsche ich das. Dein Herz findet, wo noch es sich sehnt. Bis zum nächsten Mal.